0: Ma la famiglia è naturale o culturale? Un gatto è naturale o culturale? E una tazza di cereali è naturale o culturale? Insomma, non ci capisco niente. Beh, proviamo a capire insieme qualcosa sui concetti di natura e cultura dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di la filosofia Tiene Svegli. Oggi proviamo a riflettere insieme sui concetti di natura e cultura. Eh, Dopotutto per noi moderni occidentali questi due concetti appaiono a volte forse quasi come scontati, ma in realtà hanno una lunga storia, hanno una lunga storia e infatti non è scontato il fatto che alcuni popoli ad esempio non abbiano questi concetti, no? Altru- altre culture umane. Allora perché noi occidentali ce l'abbiamo? Beh forse perché noi occidentali da qualche secolo abbiamo avuto un signore chiamato Aristotele, no? qualche secolo fa abbiamo avuto questo signore chiamato Aristotele che ha posto sicuramente delle basi Fondamentali, siccome noi anche moderni concepiamo la divisione tra natura e cultura. Infatti, Aristotele distinse nettamente questi due domini, no? il dominio della fusis della natura come un dominio in cui i processi erano dotati del loro intrinseco movimento cioè il movimento di questi processi era interno ai processi stessi e dunque anche la forma che risultava da questi processi, da questi movimenti era interna all'ente naturale stesso facciamo un esempio della pianta la pianta non ha bisogno di un intervento esterno affinché questa cresca, si sviluppa, germogli e dia frutto e poi nuovamente il seme permette di far nascere una nuova pianta No, il principio di movimento e di crescimento è interno alla pianta stessa Mentre Aristotele dice, beh, invece l'arte, la tecne, ehm, è qualcosa la la cui struttura, la cui funzione, la cui forma dipende da un agente esterno. Eh, Una sedia, ad esempio, eh, non non si costruisce da sola, non si riproduce da sola, ma ha bisogno di un artefice, di un architetto, di un artigiano che ha l'idea della sedia e la costruisce. Quindi la forma eh, della sedia non dipende dalla sedia stessa, ma dipende da un artefice esterno. Bene, infatti, appunto Aristotele parlava della Tecne come qualsiasi attività eh, diciamo così artificiale, umana, che permetteva di costruire oggetti, qualsiasi tecnica che permetteva attraverso dei mezzi di raggiungere determinati scopi. Arrivati all'età moderna, questa divisione tra natura e cultura eh, diventa appunto ancora più radicale. Perché? Perché la modernità è segnata innanzitutto dal fenomeno più importante, ovvero la nascita della scienza moderna. La scienza moderna ci permette finalmente di eh, conoscere la natura nel modo più oggettivo possibile, no? eliminando tutti quei fronzoli metafisici, religiosi, eh, l'idea di spirito, di forze strane, misteriose, nascoste, o di scopi e intenzioni, bene, facciamo, pulita, facciamo piazza pulita di questa di entità, appunto come ci mostra Jacques Monod nel caso di necessità, no? eh, viene postulato il principio di oggettività della natura. Ho parlato di questo in un video con Angelo Andriano su scienza e filosofia, che vi metto in descrizione. E quindi a partire dalla modernità si crea questa netta divisione. No? Da una parte abbiamo la natura, studiabile oggettivamente, quantitativamente, con gli strumenti della scienza moderna, e dall'altra abbiamo la cultura, quindi l'insieme di quelle pratiche umane, innanzitutto quindi la società, che invece appunto è frutto di una costruzione artificiale e soggettiva umana. In un bellissimo librino di Bruno Latour chiamato Non siamo mai stati moderni viene analizzato proprio questo no? e Latour prende due diciamo così, padri costituenti della modernità. Da una parte abbiamo Thomas Hobbes, fondatore della, ehm, dell'idea di Leviatano, di, un, di uno stato, di un potere politico, di un'autorità politica che eh, deriva la sua autorità e la sua legittimità direttamente da un contratto sociale ehm, fondato quindi tra gli uomini, tra i cittadini. Dall'altra parte dice Bruno Latour, un altro padre costituente della modernità è sicuramente lo scienziato Boyle, che con uh, la sue sperimentazioni in laboratorio eh, cercava di ottenere matter of facts, quindi eh, ottenere appunto dei risultati sperimentali che parlassero direttamente dei fatti. Entrambe queste due figure ci mostra appunto Bruno Latour in questo libro che, per breve parentesi, non ho qui questo libro perché io abito sia a Bologna che a Reggio Emilia, quindi a volte i, bologna, i libri li lascio a Bologna e, e quindi non ce l'ho fisicamente qui, però eh, vi metto tutti i libri che cito in descrizione con il link su Amazon appunto stavo dicendo Bruno Latour e in questo librino ci mostra appunto come questi due, queste due figure, no? Queste due figure possono essere prese come, in un certo senso, i padri costituenti della modernità. Perché? Perché da una parte abbiamo appunto, ehm, appunto Boyle eh, che appunto con la costruzione del laboratorio vuole costruire un sistema in cui siano i fatti stessi, sia la natura stessa a parlare senza eh, riducendo al minimo comunque l'intermediario dell'uomo. No? Gli scienziati diventano così i rappresentanti diretti della natura. Mentre invece Hobbes vuole costruire un contratto sociale in cui eh, il, il, il sistema il politico, l'autorità politica diventa il rappresentante diretta della eh, volontà in cui il rappresentante politico da, in cui il rappresentante politico rappresenta i cittadini che si sono inu- uniti in un contratto sociale cosa importante da capire è che e come mostra Bruno Latour entrambi questi due, queste due figure eh, costruiscono il loro progetto scientifico e politico eh, proprio per evitare di cadere e di continuare la guerra civile inglese infatti entrambi volevano porre fine a quella lancinante guerra civile che andava avanti dal 1642 fino al 1651 e lo vogliono fare con due strumenti diversi appunto da una parte Boyle vuole costruire un luogo in cui eh, il laboratorio appunto, no? in cui i fatti naturali vengono interrogati senza più nessuna interferenza religiosa Ideologica ehm, o politica e allo stesso tempo, appunto, anche Hobbes vuole costruire un'autorità politica che non sia messa in discussione da altre forme di autorità che possono essere, ad esempio, le interpretazioni delle scritture ed è per questo che Hobbes nella sua opera Il Leviatano eh, fa un'analisi esegetica, appunto, delle scritture perché vuole impedire che queste vengono utilizzate come forma di delegittimazione eh, del potere politico eh, legittimamente stabilito. E quindi, come mostra sapientemente Bruno Latour, eh, questa Costituzione moderna nasce dividendo due regni appunto come se fossero due regni assolutamente distanti l'uno dall'altro. Da una parte il regno della natura, dei fatti, è indagabile con la scienza moderna, dall'altro il regno della società, della politica, fondato invece sulla volontà e la soggettività dei cittadini. E da questo punto di vista un apice della modernità può essere considerato ovviamente Kant Kant che pone questo dualismo tra soggetto e oggetto che come abbiamo detto come abbiamo mostrato era già stato fondato in un certo senso da Aristotele e quindi con questa radicalità tra soggetto e oggetto appunto Kant pur attraverso la rivoluzione copernicana che mette in relazione il soggetto oggetto all'interno del regno fenomenico della conoscenza però allo stesso tempo Kant ci mostra che da una parte la natura nella sua oggettività assoluta quindi nel noumeno, no? la cosa in sé indipendentemente dal fenomeno con- questa non sarà mai conoscibile, è un assolutamente altro e oltre le nostre possibilità conoscitive allo stesso modo anche la soggettività umana è qualcosa che non è conoscibile, non è nell'ambito della conoscenza e quindi la soggettività umana, la sua essenza assoluta che Kant eh, ritiene essere appunto la libertà è anche questo qualcosa che va al di là eh, del campo del fenomenico. No? Quindi abbiamo appunto la dimensione fenomenica per Kant in cui l'uomo e il soggetto conosce i fenomeni ma appunto i due poli assoluti da una parte il soggetto e dall'altra natura sono due soggetti radicalmente distanti dal mondo fenomenico stesso. Ed è per questo che Michel Foucault critica Kant per aver costruito diciamo così, un soggetto umano eh, già radicalmente lacerato. No? Da una parte appunto un soggetto che conosce il mondo fenomenico, è intricato nel mondo sensibile, in cui il sensibile, la dimensione sensibile è fondamentale per costruire la conoscenza, dall'altro però appunto il soggetto è anche un soggetto eh, che è totalmente altro e oltre il campo dei fenomeni. E, e quindi appunto questo soggetto lacerato, dice Foucault, Porterà poi alla nascita della concezione moderna di uomo. Quindi questa divisione assoluta tra natura e cultura, tra ciò che è studiabile oggettivamente e scientificamente e dall'altra parte la soggettività umana libera e dotata di diritti, appunto questa distinzione è poi quella grande divisione che poi produce quelle altre divisioni no? che noi europei, conoscendo e dominando altri popoli a partire dal, dal colonialismo, quindi dal 1500-1600, appunto l'incontro con gli altri popoli, noi moderni, noi europei, dice una tour forti di questa divisione, abbiamo considerato non moderni tutti gli altri popoli, appunto considerandoli primitivi, perché ancora nelle loro culture c'era una, diciamo così, una una fusione di elementi culturali e naturali, no? parlavano di spiriti, di, di dei no? nei boschi, e quindi appunto questa, 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 questa fusione di elementi per noi moderni era qualcosa che doveva essere superato. Dopotutto noi moderni appunto, abbiamo posto Dio eh, in un certo, certo senso progressivamente sempre più lontano dalla natura stessa, no? Dio diventa semplicemente quel garante fondamentale delle leggi naturali, ma viene estromesso appunto sia dalla politica progressivamente che eh, dallo studio scientifico dei fatti quindi questa divisione moderna di natura studiabile scientificamente e cultura che riguarda dimensione quindi sociale e politica ehm, appunto porta con sé un'altra diciamo così caratteristica tipicamente moderna questa caratteristica viene evidenziata da numerosi pensatori penso ad Hayek, a Daniel Dennett o ad esempio a Taleb ehm, i quali mostrano appunto che questa divisione è legata anche a un'illusione razionalistica ovvero cosa voglio dire? voglio dire appunto questo che la modernità ha pensato che ogni pratica culturale umana fosse frutto, fosse frutto di un processo razionale in cui i soggetti erano soggetti coscienti che deliberavano e razionalmente costruivano quelle istituzioni che fondano il loro vivere comune. Se ci pensiamo infatti il contrattualismo moderno ha implicito appunto anche lo, st- lo stesso concetto di contratto ha implicito una dimensione razionale e cosciente quando in realtà sappiamo che come ci mostra appunto anche il nostro Jared Diamond, le Malattie ma tutta la nostra storia no? è, d- è-, è frutto di un processo graduale dove eh, non ci si accorda mai a tavolino e si decidono quali sono le regole ma queste regole, questi ordini, queste società complesse in realtà emergono gradualmente da processi spontanei più che da processi razionalmente costruiti Ecco però che appunto la modernità, eh, legata soprattutto alla modernità, diciamo così, francese, no? di stampo cartesiano, eh, inizia a pensare sempre in termini top-down, no? inizia a pensare alla cultura come qualcosa di eh, razionalmente costruibile, razionalmente derivabile e deducibile. Il paradosso però qual è? Beh, il paradosso della modernità in questo senso è questo. Eh, come dice Bruno Latour, noi non siamo mai stati moderni. Cosa vuol dire? che il nostro essere moderni, il nostro arrivare alla nostra società complessa, tecnologica e alla nostra scienza è stato possibile in virtù di processi eh, che sono sia naturali che culturali che negano quei presupposti su cui la modernità costruisce la propria costituzione ovvero quella radicale divisione tra natura e cultura noi siamo diventati moderni perché in realtà appunto abbiamo continuamente sempre mischiato, unito, intrecciato natura e cultura. Innanzitutto pensiamo all'evoluzione umana. L'evoluzione umana è l'unica evoluzione appunto nel mondo eh, naturale che è sia un'evoluzione genetica e culturale si parla infatti di coevoluzione genicultura ho parlato di questi di questo fenomeno in, in alcuni miei video che vi lascio in descrizione e nella playlist evoluzione umana appunto l'evoluzione umana è l'unica che intreccia questi due fenomeni no da una parte l'evoluzione naturale dall'altra quindi genetica e dall'altra l'evoluzione culturale quelle pratiche e quelle idee che progressivamente abbiamo accumulato infatti diversamente dagli altri animali pensiamo agli scimpanzé che usano gli stecchini ehm, per per cacciare le formiche o altre forme rudimentari di utersi, appunto, no, quindi anche gli animali hanno, delle cult- hanno cultura e hanno anche delle forme di tradizioni culturali, ovvero appunto riescono a tramandare quelle pratiche quegli insegnamenti di generazione in generazione infatti appunto cultura biologicamente si definisce tutto quell'insieme di pratiche comportamenti eh, che non sono trasmessi direttamente per via genetica ma sono acquisite e trasmesse attraverso l'esperienza e passano di generazione in generazione quindi questa cultura, queste forme di tradizione culturale sono presenti anche negli animali, pensiamo ad esempio al canto degli uccelli in alcune specie però l'evoluzione umana è l'unica a intrecciare eh, e accumulare appunto la cultura con i processi genetici infatti come ho mostrato appunto eh, la caratteristica fondamentale fondamentale dell'essere umano è il fatto che la cultura progressivamente eh, l'ambiente culturale quindi quell'insieme di pratiche idee e comportamenti ha creato una pressione selettiva tale per cui sono state selezionate quelle, ehm, quelle mutazioni genetiche che favorivano la costruzione, ad esempio, di un, pro, di un cervello sempre più capace di acquisire comportamenti complessi, sempre più capace di acquisire idee astratte e sempre più capace quindi, ad esempio, anche del linguaggio, no? che è il medium eh, della diffusione e eh, dell'evoluzione culturale fondamentale. Quindi questo processo di coevoluzione di genicultura è un processo che ha intrecciato tra loro la dimensione ontogenetica e la dimensione filogenetica. Cosa intendo? La filogenesi è la linea della specie, no? la linea di sviluppo eh, della, della nostra specie, eh, della specie appunto di Homo sapiens. La linea ontogenetica invece è la linea di sviluppo individuale, no? dalla nascita del singolo bambino fino appunto alla sua crescita e suo sviluppo. Ecco, gli esseri umani appunto nascono in una condizione di neotenia, ovvero il nostro cervello non è ancora così maturo, così sviluppato come in altre specie e quindi appunto il bambino l'infante umano ha bisogno di una grandissima quantità e tempo per, per poter sviluppare le proprie capacità tipicamente umane proprio perché la cultura diventa quello strumento che forma biologicamente proprio il nostro cervello no? e ci permette di acquisire quella cognizione tipicamente culturali eh, come ad esempio il linguaggio e appunto altre capacità eh, tipicamente umane. Michael Tomasello ha mostrato quali sono le caratteristiche tipiche della cognizione umana diverse ad esempio da quelle dei nostri cugini più vicini, quindi gli scimpanzé. La caratteristica fondamentale appunto, degli esseri umani è la capacità di capire le intenzioni dell'altro e di sviluppare quindi eh, momenti di attenzione congiunta, no? in cui le nostre attenzioni e intenzioni sono fuse con quelle di un altro soggetto e questo ci permette di cooperare e di costruire comportamenti sempre più complessi, a partire ovviamente quindi dal linguaggio fino alle forme di organizzazione sociale. Quindi l'essere umano è naturalmente culturale e culturalmente naturale, proprio perché appunto la cultura progressivamente è diventata quell'ambiente, quella nicchia eh, simbolica e culturale appunto che ha selezionato quelle caratteristiche e quelle mutazioni genetiche che sono state evolute naturalmente e casualmente. Quindi da un punto di vista dell'evoluzione umana poi siamo arrivati a, a quello che ci mostra appunto Jared Diamond, no? Eh, breve storia del mondo negli ultimi 13.000 anni appunto, no? perché Perché a partire dagli ultimi 13.000 anni eh, si sono sviluppate a livello di società e tecnologie quelle eh, condizioni che hanno permesso lo sviluppo di una società complessa tecnologica come la nostra Infatti a partire da circa 10.000 anni fa eh, iniziarono a essere eh, praticate le prime forme rudimentari di agricoltura e poi successivamente anche le prime forme eh, rudimentali di allevamento. Inizialmente appunto, gli esseri umani, che a partire da 10.000 anni fa già, appunto, ehm, cioè, così, erano già diffusi su tutto, su tutto il pianeta, ehm, a partire da circa 10.000 anni fa mh, iniziarono a essere praticate e scoperte le prime forme di agricoltura. Cioè gli esseri umani capirono progressivamente gradualmente che eh, portando appunto i semi nel proprio accampamento, quei semi che cadevano poi germogliavano e, davano, eh, nuove, eh, e facevano crescere nuove piante nei paraggi dell'accampamento e all'interno dell'accampamento stesso quindi progressivamente appunto, gli esseri umani hanno iniziato a praticare forme ehm, sia di caccia, caccia raccolta sia di, di agricoltura perché appunto il passaggio all'agricoltura non fu repentino, razionale e scelto a tavolino sul momento ma fu anche questo un processo graduale no? Che appunto eh, passò attraverso numerose generazioni e processi intermedi. Quindi, progressivamente eh, le piante che eh, sviluppavano delle mutazioni genetiche casuali eh, vennero progressivamente selezionate quelle, se, quelle caratteristiche, appunto che erano favorevoli a noi esseri umani per i nostri fini, appunto per i nostri scopi alimentari e di fabbisogno ovviamente alimentare. Ehm, quindi, questo cosa succede? Cosa significa? Significa appunto che Eh, le piante e gli animali che venivano addomesticati sviluppavano delle caratteristiche nuove rispetto a quelle naturali che noi esseri umani selezionavamo quindi già qui capiamo appunto che non ha senso pensare in termini nettamente moderni dualistici di natura e cultura perché questi due fenomeni sono intrecciati profondamente tra loro come ci mostra appunto Jared Diamond i poli della civiltà che svilupparono per prime le forme di agricoltura furono tre la Cina, la Mezzaluna Fertile e la Mesoamerica. Fu però appunto la Mezzaluna Fertile che, per condizioni ambientali, geografiche, climatiche e ehm, orografiche, appunto permise poi lo sviluppo di una civiltà più complessa proprio perché c'era una maggiore disponibilità di specie, sia animali che vegetali, migliori condizioni ambientali e climatiche. E, e migliore capacità di diffusione di queste pratiche. No, infatti la, la mezzogonna fertile divenne un centro di produzione, evoluzione culturale, ma anche un centro di radiazione di queste nuove scoperte, pratiche e conoscenze. In particolare, ad esempio, appunto, fu scoperta lì proprio a volta, la scrittura nel 3000 a.C. E dello sviluppo di una società complessa attraverso la distribuzione del lavoro cognitivo ne parlo in un mio video chiamato La distribuzione sociale della conoscenza, che vi metto in descrizione. Infine, come ci mostra appunto Diamond, un elemento fondamentale che influenzò profondamente la storia eh, dell'umanità è il contatto con gli animali. No? La domesticazione cosa portò? Portò appunto a un contatto costante con gli animali, soprattutto in Eurasia, e questo cosa favorì? Favorì la, diffus- la diffusione di malattie infatti le malattie che originariamente erano, di, eh, erano presenti negli animali eh, progressivamente appunto successe che molte malattie vennero trasmesse spesso attraverso vettori eh, intermedi eh, agli esseri umani e quindi chiaramente questa malattia, no? una malattia che, ehm, che è un processo totalmente naturale che però influenzò profondamente la storia ad esempio della colonizzazione dell'America infatti i popoli nativi autoctoni dell'America non infettavano con le loro malattie eh, gli europei perché appunto non avendo avuto un contatto così intensivo con gli animali, avendo domesticato soltanto in America il cane e il lama, appunto non avendo avuto questo contatto costante con gli animali come avevano avuto gli europei, non eh, svilupparono quelle malattie infettive tali per cui appunto eh, potevano infettare eh, gli europei in arrivo. A questa brevissima semplificazione che vi ho fatto della storia dell'evoluzione umana e della civiltà umana, eh, semplificando ovviamente, sintetizzando molto, ma vi consiglio sia il libro di Tomasello che quello di Jared Diamond, che vi metto in descrizione, Eh, appunto da questa questa storia capiamo che la questione moderna eh, di una divisione radicale tra natura e cultura non ha senso di esistere, non ha senso di esistere perché ci rende inspiegabile l'evoluzione della cognizione umana che è sia naturale che culturale, la condizione umana sia naturale che culturale e Infatti preferisco, diciamo così, ed è più onesto, parlare in generale di condizione umana più che di natura umana, perché parlare di natura umana sembra subito parlare di quasi un'essenza statica assoluta, come qualcosa di dato e definito, a cui spesso nella retorica e propaganda politica ci si può appellare, soprattutto nelle forme di ideologia, no? ci si può appellare a una stratta natura umana per giustificare delle pratiche di dominio, delle pratiche di discriminazione, no? Quante volte ci si appella alla natura per giustificare pratiche di discriminazione, pratiche di disuguaglianza, eh, pensiamo ad esempio alle disuguaglianze di genere o ad esempio agli esempi storici ad esempio, del razzismo, di cui parlo in un altro video. Inoltre appunto, come ho mostrato da un punto di vista azionistico e moderno, non riusciremo a spiegare lo sviluppo dell'agricoltura, perché eh, come facciamo a considerare ad esempio una pianta, una pianta domesticata, è natura o cultura? un animale domesticato il vostro gatto domestico è natura o cultura? Appunto? è una domanda malposta ci dice Bruno Latour è una domanda mal posta perché in realtà tutte le nostre pratiche eh, sono sempre intrecciate no? Latour parla di degli ibridi degli ibridi dei quasi oggetti e quasi soggetti lo dice no? cioè cercando di superare appunto questa rigida impostazione dualistica tipicamente moderna ad esempio la nostra stessa scienza come ci mostra Bruno Latour eh, la scienza fondata appunto nel seicento col laboratorio scientifico è stata resa possibile proprio superando questo dualismo Il paradosso qui anche qual è? Il paradosso è che la scienza nasce e diventa in un certo senso eh, il fondamento di questa divisione netta per cui abbiamo la natura studiabile oggettivamente e la cultura che è qualcosa di intersoggettivo, soggettivo e, e, e umano. Però appunto la scienza in realtà si è sviluppata proprio grazie alla costruzione di quegli ambienti, come ad esempio il laboratorio, che è anche questo in realtà un ibrido, perché è una costruzione artificiale, umana e troppo umana, che però ci permette di eh, conoscere i fatti nel modo più oggettivo possibile. E questo è stato possibile grazie al superamento di, un, di una mentalità antica, eh, pensiamo a Platone o Aristotele, che pensavano la natura, la Fusis e la tecne come due realtà, eh, diciamo così, distinte. E il laboratorio, no? o anche lo stesso strumento scientifico, pensiamo al cannocchiale di Galilei, appunto era una cosa molto controintuitiva, no? pensiamo infatti all'esempio classico di Galilei che cerca di, mos- di, di, di convincere i suoi detrattori mostrando direttamente la superficie della Luna con il telescopio, ecco loro non ci credevano, perché? Perché ancora erav- erano radicate una visione di netta divisione tra natura e culture. Capiamo quindi che se natura e cultura sono processi intrecciati, eh, crolla e cade anche quella divisione tipicamente moderna, eh, fondata poi, mh, diciamo così, formalizzata dallo storicismo tedesco, quindi ad esempio da Diltai, la quella distinzione tra scienza della natura e scienza dello spirito questa divisione no, era stata fatta all'interno della modernità, era stato cercato un compromesso, no? era come se dicessimo ok, voi usate la matematica, le scienze naturali per studiare il mondo, però appunto il mondo psicologico, umano, soggettivo noi dobbiamo utilizzare altri strumenti per comprendere quel mondo, no? e quindi all'interno della modernità viene costruito questo patto, questo patto di non aggressione tra le discipline scientifiche e le discipline umanistiche. Ora capiamo che nel momento in cui questa divisione netta e radicale non ha più senso di esistere perché è sbagliata e malposta allora appunto viene anche meno una rigida divisione tra queste discipline ed è qui quindi che ci ricolleghiamo al discorso che avevo, che avevo introdotto di Foucault abbiamo detto Foucault critica Kant per aver creato un soggetto separato scisso, eh, diciamo così, lacerato però riconosce anche a Kant il merito soprattutto è la riflessione illuministica del tempo il merito per aver costruito la prima concezione di uomo no? dice Foucault, l'uomo è un prodotto moderno, è un prodotto nuovo, no? è un oggetto nuovo della modernità, che però ha anche la sua fine prossima, è anche una data di scadenza molto prossima, infatti Foucault nel 1966, nella sua opera Le parole e le cose, annuncia esattamente questo, annuncia la morte dell'uomo, nel senso che annuncia quella morte di un uomo costruito sulla scia di questa divisione moderna tra scienze naturali e scienze dello spirito, quindi scienze umane, Dice questo uomo qui è un uomo che è frutto di una divisione, di una acerazione, che eh, sta per essere superata, o verrà superata. Infatti appunto quando parliamo di morte dell'uomo nel senso di Foucault, noi attualizzando le giorni nostri possiamo capire questo, cioè non ha più senso parlare dell'uomo come un'entità astratta, ma appunto l'uomo va studiato nelle sue parti, no? partendo dal, dal neurone fino al gene. Chiaramente appunto questa dimensione di studio dell'uomo e della sua natura e della sua dimensione naturale e culturale non deve però perdere il punto di vista eh, diciamo così, tipicamente umanistico, no? non significa questo ridurre completamente ogni tipo di riflessione eh, umana eh, alla semplice condizioni biologiche e naturali, tuttavia significa ripartire da una con maggior consapevolezza delle nostre condizioni delle della nostra costituzione per poi fare una riflessione informata, autentica e ehm, di valore su che cos'è l'uomo partendo appunto da quello che ci dicono le scienze senza stare a piangerci addosso perché è morto il soggetto moderno come ci eravamo immaginati ma anzi ripartendo con uno spirito intraprendente per capire l'uomo nella sua complessità, nella sua, eh, diciamo così, nelle sue reti appunto, no? e trame naturali e culturali. Per questi argomenti vi lascio la playlist Evoluzione umana e il rapporto tra scienza e eh, filosofia. Bene, appunto eh, il video finisce qui, eh, vi ringrazio per la visione, mi metto in descrizione i libri che ho citato, quindi Jared Diamond e Bruno Latour, e ricordatevi che la filosofia tiene svegli.